Mahsere Müslümanlar mükemmel bir baba ve dede olduğunu arz ettim. Çocuklarına, torunlarına nasıl baktığını, nasıl nazarlarını ahirete tevcih ettiğini, nasıl onlar için her şeye katlandığını ve sonra bir aile reisi olarak bir anda nikahının altında bulunan dokuz kadını nasıl idare ettiğini, onları peygamberliğin kendisine verdiği, kazandırdığı azameti ihtişam içinde ezmeden, onuru ederek, Allah'ın onlara tanıdığı hakkı ve şeref onlara vererek, kadını kendinden evvel düştüğü çukurdan çıkararak, evci kemale çıkarmakla beraber nasıl o kadınları idare ettiği hususunu az dahi olsa arz ettim. Bir insan tahakküm ve ceberutla elli tane kadını da belki idare eder. Eline bir sopa alır, sopa kadar da ses bir kısım nizamlarla, mevzuatla karşılarına çıkar, dediklerini onlara yaptırır. Tevkin eder, dinlemezlerse kötek atar, onları hizaya getirir. Bu kabil idare olabilir, mümkündür. Fakat hem gönlüyle, hem hissiyle, hem de cismiyle intiyat etme, itaat etme, terbiyeli davranma, bu ancak Peygamber'e has bir şeydir. Efendimiz kadınlarını bir anda dokuz tane, hikmetini az dahi olsa arz etmiştim, nikahının altında bulundurduğu kadınları azamet, ihtişam ve ceberutla değil, sevgiyle, idareyle, ev siyasetiyle idare etmiştir. Onlar az geçime, hayatta sıkıntıya, her türlü meşakkate katlanmakla beraber aleyhissalatü vesselamın yanından ayrılmayı akıllarının köşelerinden geçirmemişlerdir. Hz. Ayşe'den Ümmü Seleme'ye kadar, Efendimiz vefat edeceği ana kadar ciddi ve samimi bir bağlılıkla aleyhissalatü vesselama hepsi iyi zevceler olmaya çalışmışlardır. Cenab-ı Hak bizi Efendimizin yolunda etsin bu hususta da. Haşin, hırçın, evde her gün hırgür, hırgür, hırgür çıkaran huysuz erkekler olmadan hepimizi masum ve mahfuz buyursun. Elâküllü hal herkes bir ailenin başında bir reisiyet durumunda o aileyi idare etme, o ailenin siyasetini elinde bulundurmakla mükellef ve vazifelidir. Bazısı bunların kadın idare eder, bazısı da başka şey idare eder. Elâküllü hal herkesin öhdesine verilmiş bir kısım vazifeler vardır. Bu vazifeleri öhdesine alan herkes, bu vazifeleri yapmada gereken siyasete başvurursa, idari anlayışa başvurursa, o hane huzur içinde olur ve Efendimizin tabiriyle cennet köşelerinden bir köşe olur. Hanım efendisini dinler, efendisi hanıma karşı saygılı ve meveddetli olur. Çocuklar hisli yetişir. O evde annenin babaya, babanın anneye hiç kızmadığını, darılmadığını, yüz iş mizacı göstermediğini gören çocuklar da hissi yetişir. Her gün evde hırgül gören çocuklar hissiz yetişir, duygusuz yetişir. Bir gün evde efendi bıçağı elini alsa, hanımı doğram doğram doğrasa, çocuklar bunu güzel bir manzara seyrediyor gibi seyrederler. Çünkü o evde her gün bu kadar şeyler olmaktadır. Onların duygusuz, bodur yetişmelerine sebebiyet verir, evdeki kavga ve gürültü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin evinde şefkat abidesi gibi alabildiğine his dolu insanlar yetişiyorlar. Ve bütün bu işler aynı zamanda arz ettim, kadına onur kazandırma, 
kazına Kur'an'ın tarif ettiği şekilde şeref getirme, izzet getirme havası içinde ifade ediliyor. Kadın ancak aleyhissalatü vesselamla kendisi için mukadder olan seviyeye, semaya yükselmiştir. Ondan sonra beşer kadına hürriyet getirme, ona daha başka şeyler bahsetme mevzunda ne kadar ileriye giderse gitsin, ne kadar tepeleri aşarsa açsın, aleyhissalatü vesselamın açtığı tepelerin karına dahi gelememiştir. O tepenin hadidine dahi yükselememiştir, dibine gelememiştir. Birdenbire cahiliye devrinde, kadının alınır satılır bir meta olduğu devirde, ticaret emzası gibi pazarlara arz edilip teşhir edildiği devirde, Kadını alıyor, eve getiriyor, hanımefendi yapıyor, sözünü dinliyor ve aynı zamanda ona itaat da telkin ediyor. Kadın kocasına itaat ederken Mevla'ya ibadet etmesi havası içinde yapıyor bunu ve böylece evde huzur teessüs ediyor. Bize hemen hemen bütün mazi kitapları ve muteber bildiğimiz sünen kitapları Hüdeybiye usalahası esnasında bir vaka naklediyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashabına o gün bir adım daha ileri atma imkanına sahip olamadıkları için kurbanları kesmelerini tavsiye etmişti. Ümre yapmak üzere ciddeye yakın Hüdeybiye nam mevkiye gelmişlerdi fakat müşrikler Mekke'ye girmelerine harem sınırlarını aşmalarına müsaade etmedikleri için orada bir anlaşma imzalama mecburiyetinde bırakmışlardı. Anlaşma imzalaması, anlaşma şartları arasında o sene Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın umre yapmaması, tavaf etmemesi şartı da vardı. Onun için Müslümanlar develeriyle oraya kadar gelmişlerdi, ihrama girmişlerdi, hac yapma niyeti içindeydiler ve fakat ihramlarını çıkaracak, elbiselerini giyecek, tekrar, melur, mahzun, mükedder Medine'ye döneceklerdi. İşte bu onların ruhunda bir feveran hasıl etmiştir. Hele orada cereyan eden bir kısım hadiseler bardağı taşıran damlalar halindeydi. Onun için Efendimiz kurbanlarınızı kesin, ihramdan çıkın, elbiselerinizi giyin ve Medine'ye dönün dediği zaman acaba ayrı bir hüküm gelir mi diye yapmamışlardı bunu. Bir daha söylemişti yapmamışlardı. Ümmü Seleme'yi bir tarafa çekip onunla istişare etmişti. Nebiler nebisi kendi zevcesiyle bir kadınla, yaşlı bir kadınla istişare ediyor. Peygamberliğe has bir mevzuda, dini bir hükmün icra edilmesi mevzuunda, ashabına emrettiği bir hususun tatbik edilip edilmemesi mevzuunda kadınla istişare ediyordu. Kadın, akıllı kadın ona, ey Allah'ın Resulü sen bir daha onlara bir teklifte bulunma. Korkulur ki onlar sana muhalefet ederler ve Allah onları kahreder. Sen en güzeli çık dışarıya, kesmekle mükellef olduğun develerini kesiver. Ümit ediyorum ki onlar da sana bakar develerini kesiverirler. İşte ümmü selemeler, kadının hiç hürmet görmediği, hürriyetinin tamamen gasbetildiği bir devirde, nebiler nebisinin evine girdikleri andan itibaren, peygamberle istişare etme seviyesine yükseliyorlardı. Ebu Bekir bu seviyede mi değil mi kendi tereddüt içindeydi. Ama nebiler nebisi kadını alıyor, karşısına koyuyor, ciddi hayati ve dini bir meseleyi onunla istişare ediyordu. Ümmü Seleme de ona kendisine verilen bu paya karşısında şımarmadan, 
çılgınlığa düşmeden itaat ediyor, intiyat ediyordu. Onun peygamber olduğunu asla hatırından çıkarmıyordu. Efendisi olduğunu, kocası olduğunu asla hatırından çıkarmıyordu. Biliyordu ki bu evde bana şayet çocuk varsa o çocuklara bakmak, yemek yapmak, çamaşır yıkamak, onu dinlemek ve yine onun emriyle Allah'tan başkasına secde edilmesi caiz olsaydı ona secde etmek düşer diye düşünüyordu. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. Allah erkeklerinizi kadınların üzerine tafdil etmiştir. Enerjileri fazladır. Dirayet ve kıyasetleri fazladır. Dayanıklıkları fazladır. Onun için erkeğe ait dış işleri erkeğe tahmil etmiş, ona riyaset vermiştir. Kadındaki eksiklik, erkekteki fazlalık artı eksi gibi bir araya gelmiş bir bütünün iki ucu olmuştur. İkisi müsavi olsaydı birbirini çekme olmayacak. İçme olacaktı atomlar arasında olduğu gibi. Bu imtizacı birine eksiklik birine fazlalık vermek suretiyle temin eden Allah'ın şanı ne kadar yüce ve hikmeti ne kadar muazzamdır. Kadın Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamla değer kazanıyor, şeref kazanıyor. Öyle şeref kazanmıştı ki, kadın mevzunu ayrıca size arz edeceğimi söz vermiştim. Arz, arz ettiğim benim kadın mevzu değil. Efendimizin ev siyaseti, kadın idaresi hususu. Ve o devirde sahabi nazarında kadının hangi seviyeye geldiğini, cahiliyet devrinde kadının nasıl beşeri bir kağırda bulunduğunu arz etmiyorum size. Efendimizin hanesi içinde kadının durumunu kadın siyasetine arz ediyorum. Onu İslam'da kadın mevzu altında Mevla lütfeder mi bilemiyorum. Lütfederse arz edermiş Kadın o seviyeye yükselmişti ki Efendimizin evinin içinde bulunan kadınlardan birisi olan Hazreti Ayşe'ye o devirde herkes içinden gele gele anacığım diyordu. Ebu Bekir bile kendi kızı olan Hazreti Ayşe'ye ya ümmeh diyordu, anam diyordu. İşte kadın, kızı olmasına rağmen efendiler efendisinin evinde bu seviyeye yükseliyor ve Hz. Ebu Bekir kızı karşısında ona karşı tazim duyuyordu. <gülüyor> Cenab-ı Hak yüce olan zatının isimleriyle tezahüründen ibaret olan muhteşem şeriatına inkiyada bizleri muvaffak kılsın inşallah. Bugün de büyük muallim, büyük mürebbi adı altında nebiler nebisinin ayrı bir yönünü arz edeceğim. Kadını böyle terbiye etme, erkeği böyle terbiye etme bu büyük bir dirayet, büyük bir anlayış işidir. O müthiş bir kabiliyettir. Ismarlama yapılmış ve yaratılmış insanlığın iftihar tablosu müstesna insan bu müstesna yaratılışıyla Allah'tan gelen her şeyi hiç sağa sola kaçırmadan hepsini celp ve cezbedebilmiştir. Bunun ne demek olduğunu anlamak için maddi ve donuk bir misal arz edeyim. Güneşte her an güneşten kaçan 5 milyar her saniye 5 milyar tona yakın bir radyasyon vardır. Küreye arza bunun çok azı gelir. Ancak çok azını çekebilir. 
diğerleri başka kürelere ve bir kısmı da boşluğa gidiverir. Cenab-ı Hak'tan ona muhtaç, onun inayetine muhtaç olanlara gelen güneş gibi iradesiz gelmez. Allah'ın iradesiyle gelir. Feyzi Akdes'ten irade-i ilahiyle her an bir sürü feyiz gelir, bir sürü nur gelir. Çoğu kimseler alıcı kabiliyetler az olduğundan, cazibeleri az olduğundan gelen şeyin belki bin misi dışa kaçıverir. Kalp yoktur, his yoktur, ruh yoktur, kapalıdır her şey. Gelir, menfez bulamadığından ötürü çarpar, gelmekler. Allah'tan her an onun muhabbetinin, marifetinin ve meveddetinin sahili bulunan, o deryanın sahili bulunan insan kalbine mevceler birbirini takip eder, gider, gelir. Allah'ın tecellisinin basıncı altında tabirlerden dolayı Mevla beni muahaz etmesin. Tecellisinin basıncı altında her an çok müthiş medler olur. Denizler kabarı verir, insanın kalbine gelir ve sonra bir cezirle çekili verir. Cemali bir tecelli, celali bir tecelli. Ve insanın bunlara liyakat göstermesi. Bütün bu hareketler, bütün bu ameliyeler içinde nebiler nebisinin durumu çok müstesnadır. O Allah'tan gelen ister feyzi akdez, isterse feyzi mukaddez. Hiçbir şeyi dışa kaçırmadan hepsini kendi mahiyeti muallasında cem edecek kadar müthiş bir cazibeye, tevkalade bir camiyete sahiptir. Allah'tan gelen hiçbir tecelli adeta dışa gitmez. Her şey gelir, maket bulur, mahbit bulur ve Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın manevi yapısı hüviyeti ulviyesinde adeta bir şey gibi, yapıcı taşlar gibi, kerpiçler gibi yerini bulur, yerleşir. O kâmeti bağlaya yeni yeni şeyler kadar. Müstesna kabiliyet talim ve terbiyede de müstesnadır. Eşi menendi yoktur onu. Allah beşeri irşad etmek üzere onu seçmiş, göndermiştir. Beşer kitaplar okuduğu bir devirde, ilim, fen ve sanatta ileri gittiği bir devirde, içtimai anlayışı çok ilerlediği bir devirde, artık devletler de köyler, kasabalar haline gelip, sonra tabakatı beşer devletleri adeta teessüs ettiği bir devirde, bütün beşeri idare edebilecek muhteşem bir muallim ve terbiyeci olarak Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı göndermiştir. Artık bundan sonra gelen Nebi, bir köy, bir kasaba, bir şehir, bir kabile idare etmeyecek. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bütün beşeri idare edecek. Onun vaz ettiği esasat her yerde rahatlıkla tatbik edilecek. Her beşer ruhen kendisini ona muhtaç hissedecek. O onun getirdiği prensiplerin terü tazeliği, tazeliğini daima muhafaza edecek, taravetini daima muhafaza edecek, istimrar edecek. Kur'an bize şöyle diyor. Huvellezî ba'ate fil ummiyyîne rasûlen minhum. O şanı yüce Allah öyle yüce, öyle büyük ki, ümmiler olan sizlere kendinizden bir nebi gönderdi. Bizim selefimiz, sahabe-i kiram ve tabiini izam, onlar ümmilerdi. Yani Yahudi ve Hristiyanlar gibi kitap okumasını bilmezlerdi. Okuma yazma bilirlerdi de Allah'tan kendilerine gelmiş o yakın, Efendimiz'e en yakın cemaata Allah'tan kitap gelmemişti. 
Allah nedir onu bilemezlerdi. Başka bir ayette anlatıyor. Kitap nedir onu bilemezlerdi. Vahyi nedir onu bilemez. Melek nedir, semek nedir onu da bilemezlerdi. İşte böyle ümmi bir cemaata kendilerinden bir peygamber geldi. Yetlu aleyhim ayetihi. Onlara Allah'ın ayetlerini okuyacak. Kainatı dile getirecek. Kainatın tercümesi olan Kur'an-ı Kerim'i dile getirecek. Kainat ve Kur'an arasındaki münasebeti, insan ve kainat arasındaki münasebeti, kainatın en büyük ayeti olan o nebiler nebisi, masar olduğu isimlerin azam mertebesiyle, azam mertebede isimlere masar olan Kur'an-ı Kerim'i en muhteşem insanlık topluluğu ümmeti Muhammed'e anlatacaktı. Yetlu aleyhim ayet ve yüzekkihim onları terbiye edecek, tezki edecek nefsin desiselerinden, hissetinden, aşağılığından kurtaracak, yükseltecek. Ve yuallimhumul kitab, Kur'an-ı Kerim'i onlara talim edecek, Kur'an'ın içinde Allah'ın emirlerini anlar hale gelecekler. Ve inkanu min qablu lefî talâlim bin, halbuki siz şüphesiz ondan evvel ap açık bir talalet içindeydiniz, diyor. Bugün de Kur'an-ı Muysül beyana kulak vermeyen, nebiler nebisini dinlemeyen, vahyi semaviye gönül vermeyen herkes ap açık bir dalalet içindedir ve bunda şüphe yoktur. Nübüvvet vazifesi olarak burada şunu görüyoruz. Bir, nebi kitabı ve hikmeti talim edecek. İki, nefisleri terbiye ve teski edecek, onları yükseltecek. Nebinin vazifeleri içinde bu iki şeyi görüyoruz. Bu iki şeyin mükemmel yapılması içinde nebiler nebisinin vazifesini bir hakkın yaptığını, onun peygamberliğini göreceğiz. Ve kendi kendimize bu meseleleri yapma ve bunlardan ders alma hususunda da inşallah Teala onu muktedabi kabul edecek, ona iktida edeceğiz. Eğer beşer nebiden öğrendiği ilmi elde edemezse nereye gittiğini bilemeyecektir. Eğer hikmeti öğrenemezse ne maksatla hareket ettiğini anlayamayacaktır. Ve böylece kalbi ve ruhu, ruhi anarşiye sürüklenecektir. Dikkat edin. Eğer beşer onun getirdiği şeyi öğrenmezse, talimini taallüm etmezse nereye gittiğini bilemeyecektir. Eğer onun getirdiği hikmete kulak vermezse, neciyim, niçin burada bulunuyorum ve benim akıbetim ne olacak? Sırrına kulak veremezse, beşer başı boş olacak, kalbi ve ruhi anarşiye sevk olacaktır. Bugün maarif yuvalarında dahi anarşinin baş göstermesi bize, nebinin talim ettiği şeye kulak kapamanın neticesinde olduğunu gösteriyor. Nebi'nin getirdiği hikmete kulak asmamanın neticesinde olduğunu gösteriyor. Demek ki esas itibariyle her şey Nebi'nin getirdiği ilme, Nebi'nin getirdiği hikmeti öğrenmeye bağlıdır. Keza beşer onun terbiyesiyle terbiye olmaz, onun teskiyesiyle teskiye olmazsa yine beşer anarşi içinde bulunacak, yine beşer terbiyesiz olacak, Yine beşer çeşitli mülevves şeyler içinde, çeşitli eracip içinde çırpınıp duracak, 
sahibi selamete çıkamayacak. Öyleyse Nebi'nin getirdiği bu esaslara, bu iki veya üç esasa kulak verme çok mühimdir. Bunların şerhine girmeden evvel bir hususu mukaddimi olarak art edeyim. Dikkatinizi istirham içinde. Bir terbiyecinin kemali, Efendimiz bir terbiyeciydi, bir muallimdi. Terbiye ettiği kimseleri içinde bulundukları vahşetten, kalben, ruhen kemale erdirmesiyle ölçülür. Terbiyeci yetiştirdiği kimseleri, terbiye ettiği kimseleri ne seviyede kemale erdirirse kendi o nispette kamildir. Ruhlarını ne nispette tezki ederse kendisi o kadar mualladır. Kalplerine ne kadar canlılık ve hayatiyet getirirse kendisi o kadar yüksektir. Bir, bunu aklınızın bir köşesine koyun. Bir, terbiyecinin büyüklüğü, üstünlüğü, terbiye ettiği kimseleri kalben ve ruhen kemale erdirmesiyle ölçülür. İki, bu kemale kemal ilave eden ikinci bir husus, bu davanın terbiye ve talim davasının alem şumul olmasına bağlıdır. Bir dava ne kadar geniş bir sahada hüküm ferma ise, ne kadar geniş bir sahada hüsnü kabul görüyorsa, ne kadar geniş bir sahada yaşayan kimselerin ihtiyaçlarına cevap veriyorsa, o nisbette o davanın sahibi, o talimci ve terbiyeci büyüktür. Alem şumul olması nisbetinde, ihtiyaçların kesreti nisbetinde, uzun asırlara hükmetmesi nisbetinde. Üç, bir talim ve terbiye sistemi müessesesi, çok kalabalık cemaatleri ve toplulukları kendisine muhtaç duruma getiriyorsa veya tabiri ticerle o cemaatler ve kalabalıklar, kitleler her an ona ihtiyaçlarını arz ediyorlarsa, ona kendilerini muhtaç hissediyorlarsa, ve o taravetini muhafaza ediyorsa, terütaze olarak istimrar edip gidiyorsa, o nisbette o terbiye ve talim müessesesinin sahibi büyüktür ve kamildir. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselamın bu üç hususta da tarihi hayatı meydandadır. Ne onun yetiştirdiği cemaat seviyesinde, beşer tarihinde yetişmiş bir topluluğu göstermeye imkan vardır. Ne onun teski ettiği cemaati teski etmiş bir mürşit, bir muallim, bir mürebbi gösterme imkan vardır. Ne de onun hakim olduğu küreyi ardın beşte üçü gibi kıtalara hakim olmuş ikinci bir insan vardır beşer tarihinde. Zorbalık, ceberüt, ceberut ve tahakküm kanunların cezli durumlarıyla insanları affedersiniz hayvan gibi idare etme meselesi mevzumuz haricindedir. Ve ne de onun getirdiği prensipler, düsturlar gibi üzerinden uzun asırlar geçmesine rağmen aşındırılmamış, yıpranmamış, taravetini, tatlılığını, yeniliğini muhafaza eden ayrı bir düsturlar manzumesi vardır. Moyer şöyle diyor. O Muhammed diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Muhammed'in yetiştiği devirde yetiştirdiği cemaatin ıslahı kadar zor, ıslahlı ayrı bir cemaat yetişmemiştir beşer tarihinde. Vahşet onların ruhlarında onlar için bir şiar olmuştu. 
ahlaksızlık şiar haline gelmişti. Halbuki diyor sözlerine devam ederek, Hz. Muhammed vefat ettiği an yapmayı planladığı ıslahatı çoktan yapmış. Büyük tecdit hareketini çoktan meydana getirmiş, kalbi inşirah içinde hayata gözlerini yumuyordu. Arkasında Nar-ı Beyza gibi yüz bin tane sahabi vardı, hepsi geride bıraktığı vazifeyi tek başına yapabilecek canlılık içindeydi. Britanya Marif Dairesi şöyle diyor, çok muvaffaklar vardır beşer tarihinde, müceddikler, müstihler vardır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın muvaffakiyeti kadar büyük bir muvaffakiyeti, ne herhangi bir müceddikte, ne reformcuda, ne ıslahçıda, ne de hiçbir nebide görmeye imkan yoktur. Bismarck buna yakın söz söylüyor. Karlay buna yakın söz söylüyor. Daha yüzlerce müsteşrik buna yakın söz söylüyor. Düşmanın, dostun ve taraftarın ittifakla itiraflar, itiraf ettikleri gibi Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bozuk bir zeminde, alabildiğine dejenere olmuş bir cemaat içinde büyük bir istihat yapıyordu. Bir terbiye ve talimde bulunuyordu. Terbiyesi hemen tesirini gösteriyordu. Bunu da şurada hemen size söz vereyim. Efendimizin eseri Asar adı altında ileride arz edeceğim inşallah. Meydana getirdiği inkılabın semereleri. Bunu ileride arz edeceğim. Bu da ayrıca peygamberliğine delildir. Bu mevzunun içine sokmak istemiyorum onu. Beşer tarafından hüznü kabul görmüş. Terbiye olarak, talim olarak benimsenmiş, ruhlara indirilmiş ve hissiyata sindirilmiş, benimsenmiş, yaşanmış ayrı bir sistem gösterilemez. Böylesine ayrı bir muallim, ayrı bir mürebbi arkasından beşerin gittiği, her şeyini kabul ettiği ayrı bir devir de gösterilemez. Düşmanları öyle diyor Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'a. Dostları Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Vefat ettiği zaman on binlerin üstündeydi. Yüz bin desinler, doksan bin desinler, yüz on bin desinler. Ama on binlerin üstündeydi. Bu on binlerce geride bıraktığı, terbiye ettiği, talim gösterdiği kimseler, çobanlıktan, vahşetten ve bedeviyetten sıyrılmış, cihan hükümdarlarını dize getirecek, cihanı getirdikleri terbiye ve talim sistemiyle, Evci kemale çıkaracak, insanlığa muallim olabilecek keyfiyetteydi. İslamiyet'ten evvel Hazreti Ömer, insanlar arasında vahşi bir insandı. O kâmeti balaya, Müslümanlığını mülahaza ederek bu tabiri kullanmak ne kadar çirkin olduğunu herhalde sizin vicdanlarınızda hissediyordur. Ama bununla beraber İslam'ın kendisine kazandırdığı ulviyeti ve üstünlüğü göstermek için diyorum ki İslam'dan evvel insanların içine gömüldükleri büyük bir vahşet içindeydi. İslam'dan evvel Ömer, İslam'dan sonra Ömer. İslam'dan sonra Ömer, Cibril'le omuz omuza Allah'ın huzurunda büyük bir insandı. İbni Mes'ud bir çobandı, koyun gidiyordu. Ne boyuyla, bosuyla, edasıyla, endamıyla ağırlık ifade eder bir tarafı vardı, ne sözüyle, sohbetiyle, ne de fikir yapısıyla. Ama nebiler nebisinin rahleyi tedrisine oturduktan, 
onun talim ve terbiyesiyle talim ve terbiye edildikten sonra Hazreti Ömer'e bir gün o şöyle söylettirecekti. Ömer onu Kufe'ye gönderirken yazdığı namede aynen şöyle diyordu. Kufeliler beni dilgir edebilecek bir hadise bir meseleyle karşı karşıyayım. Eğer sizi nefsime tercih etmeseydim İbni Ümmü Abdi size göndermezdim. İbni Mesud'u göndermezdim. Benim ona ihtiyacım var. Sizi nefsime tercih ettiğim için bütün sizi talim ve terbiyesin diye size gönderiyorum diyordu. Bir çoban Mekke'de koyun güden bir çoban. Onunla beş on sene kalıyor. Ondan her şeyi öğreniyor. Sonra bugünkü Türkiye gibi birkaç olan bütün kufa halkını talim ve terbiye etmek üzere Hazreti Ömer tarafından vazifelendiriliyor, oraya gönderiliyor. Maaz İbni Cebel bir çobandı Medine'de. Genç yaşında Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tanımış ve çok şey istifade etmişti. Ama Şam'da, Hama'da, Humut'ta, Lazikiye'de dolaşırken Onların mescitlerine girerken, hudbe ve mevizeler irat ederken, fıkıhta, hadiste, tefsirde halka bir şeyler anlatırken, o devrin en yaşlı insanları dahi, dahi Kemal Tazim'le onun karşısına geliyor. Bu genç insanın karşısında edeple oturuyor ve onun anlattığı şeylere kulak kesiliyor ve dinliyorlar. Nebiler nebisinin talim ve terbiyesiydi. Bir anda en vahşileri, en bedevileri, vahşet ve bedeviyetin hadidinden alıp insanlığın kemaline yükselten şey, büyük mürebbinin, büyük talimcinin, talim ve terbiyesinin büyük tesirinin ifadesidir. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın büyüklüğünü takdir edemeyiz. Ama Muaz'ın başını göremeyeceğimiz manevi kâmetine baktığımız zaman bunu yetiştiren kimdir? Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ömer'in kâmeti bağlasına baktığımız zaman, hususuyla bu asırda iki adama akıl veremeyişimiz karşısında aczımızı, zaafımızı, fakrımızı idrak ederek bakarsak, Hz. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem o vahşileri nasıl meleki misal hale getirdiği karşısında büyüklüğünü herhalde insaf edip anlayacağız. Hilye devrinde, Moyer'in de ifade ettiği gibi, Heyl'in de ifade ettiği gibi, Hazreti Muhammed'in muhatap olduğu cemaat, şimdikinden bin beter, bugünden daha beterdir. Bununla beraber bir anda, Akif'in dediği gibi, bir hamlede insanlığı kurtardı o masum, bir nefhade Kayser, Kayserleri kisraları yere serdi. Bir hamlede, bir nefhada Ömer'leri aldı, evci kemale çıkardı. İmanı başından aşkın hale geldi. Devlet idareti, devlet siyaseti başından aşkın hale geldi. Cihan hükümdarlarını dize getirecek, onları idare edecek, mualla bir mevki ihraz ettiler. İşte bu Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselamın sorguya delalet eder. O kâmeti bağlayı Cenab-ı Hak takdir edecek gönüller bizlere ihsan eylesin. Terbiye ederken beşeri hiçbir kanunla Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam mütenakız düşmedi. Düşmez, düşünülemez. Çünkü o beşere terbiye sistemi, terbiye düsturları olarak getirdiği şeyleri beşerin yaratıcısı Allah tarafından getiriyordu. Beşeri yaratan Allah beşerin ruhunu, 
Beşerin hissini, beşerin efkarını, beşerin kalbini herkesten iyi bildiği için beşeri en güzel şekilde idare edecek sistemlerle, prensiplerle serfiraz ettiği nebiler nebisi Ekrem yaveri Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı gönderiyordu. Git onların içini ifade eden ve dünyasını ifade eden, kafalarını kalplerini ifade eden bu Kur'an'ı onlara talim et diyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem akli takatı, akli gücü muaddal bırakmadı. Terbiyecinin terbiyedeki büyüklüğünü farz ediyorum. Cismi gücü muaddal bırakmadı. Cinsi gücü muaddal bırakmadı. Ruhi gücü muaddal bırakmadı. Beşerin mahiyetinde mündemiş, münderiş bulunan birer fakülte gibi Aklını çalıştırdı, akıl hangi istikamette gelişecek geliştirdi. Ruhunu çalıştırdı, geliştirdi. Cismini çalıştırdı, geliştirdi. Hissini çalıştırdı, geliştirdi. Ve cismi, cinsi durumu kendileri için mukadder olan akıbet istikametinde geliştirdi ve muhattal bırakmadı. Hiçbir kimse çıkıp aleyhissalatu vesselamın insan potansiyelini yanlış yere kullandığını, ifsad ettiğini iddia edemediği gibi hiçbir kabiliyeti muattal bıraktığını da iddia edemez. Allah Resulü amel mevzuunda sallallahu aleyhi ve sellem innallâhe yuhibbul abdel muhterife buyurur. Allah sanatçı, sanatkar sanayiyle iştigal eden insanı sever diyor. Makamı mahmudiyetin, makamı mahbubiyetin sahibi sanatkar olan insandır. Tabi Allah'a imanı varsa, Allah'a imanı olmayan ağzıyla kuş tutsa, Allah nazarında sineğin kanadı kadar kıymeti yoktur. Allah'a imanın içinde sanatkar Allah'ın sevdiği insandır diyor. Nebiler nebis. Demek ki insanın içindeki potansiyeli resul Ekrem aleyhissalatü vesselam muattal bırakmıyor. Keza içtimai salah mevzuunda İçtimai hayatın ayakta durması, ciddi muadellere bağlı bulunarak devam edip gitmesi mevzunda aynen Allah Resulü Tirmizi ve Ebu Davud'daki bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَبِعْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ ذُلَّنْ لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَعُودُوا اِلَى دِينُكُمْ اَوْ كَمَا قَالِ siz iğne alışverişini yaptığınız zaman, yani vade farkıyla alışveriş yaptığınız zaman, vade farkı hesabına dayalı ticaret yaptığınız zaman, peşin şöyle veresiye şöyle alışveriş yaptığınız zaman diyor. Ziraata razı olup sanayiyi cihadi bıraktığınız zaman, Sığırların kuyruğuna yapışıp sadece sadece ekin ekmekle meşgul olduğunuz zaman, ilahi kelimatullahın mesnedi ve müeggidesi bulunan cihadı terk ettiğiniz zaman, Allah size öyle bir mezellet, öyle bir meskenet, öyle bir aşağılık musallat eder ki, dine dönünceye kadar artık kurtulamazsınız diyor. Siz kanun olarak bunu ele alın. Bir cemaati, bir devleti ayakta tutabilecek bu prensipleri birden nazara alın. 
bir milletin, bir memleketin, bir cemaatin tamamen zirai bir duruma kayması karşısında nasıl mezellete maruz kalacağını Efendimiz'in ifadeleri içinde anlamaya çalışın. Sadece ziraate ehemmiyet vermenin, sığırın kuyruğuna yapışmanın, maddi manevi cihadı terk etmenin, İslam'ın müeyyidelerinden uzak kalmanın, cemaata, millete nasıl bir mezellet iraz edeceğini, iras edeceğini, getireceğini hesaba katın. Ve ondan sonra Allah Resulü'nün dininize yeniden döneceğiniz ana kadar bu mezelletten kurtulamayacaksınız, tehdidini anlamaya çalışın. Bir muadele kuruyor burada. Ziraat olacak fakat sadece olmayacak. Sanayi olacak fakat sadece olmayacak, cihad olacak. Ganimet olacak, devletlere hak ve hakikati anlatma olacak. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muadele kuruyor. Bu muadelesi içinde bize pek çok hakikatları anlatıyor. Anlatmanın yanı başında beşer gücünün, beşer takatının muattal bırakılmadığını, Allah'ın insana ihsan ettiği, lütfettiği her şeyin, o şeylerin verilmesi gayesi hedefine müteveccüh olarak geliştirilmesi, işlettirilmesi, nemalandırılması istikametinde bizzat fiili ve ameli bir durumunu gösteriyor. Cinsi durumu Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam muattal bırakmamıştır. Bir tarafta alabildiğine ahlaksızlığın sürüp gittiği, kadının ticaret emtiası halinde kabul edildiği, telakki edildiği, Beri tarafta Hristiyanlığın yakin ve telakkisiyle kadınlardan tecennübün Allah'a yaklaşma şeklinde anlaşıldığı bir devirde, Allah'ın papazlığın hüküm ferma olduğu bir devirde, hakkın, hakikatin ifadesi, mantığın ifadesi, doğruluğun, istikametin ifadesi olarak Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam meşru dairede bu mevzuda da sözünü söylüyordu. Tezevvecül velûdel vedûd diyordu. Size karşı meveddeti, muhabbeti olan, başkasına karşı alaka duymamış, başkasına gönül vermemiş ve çocuk yapan kadınlarla izdivaç yapın diyor. Başka bir hadisiyle ümmetinin çokluğuyla iftihar edeceğini ifade eden nebiler, nebisi bunun yolu velut kadınlarla izdivaç yapmaktır demek suretiyle ruhbanlık ve papazlıktaki beşeri bu garizeyi muattal bırakmaya karşı çıkıyor. Beri tarafta kadının su istimal edilmesine karşı çıkıyor. Bir muadele kuruyor, sırat-ı müstakimi getiriyor. Evlenecek ve izdivaç yapacaksınız, gayri meşru hayattan kurtulacaksınız diyor. Beşeri garizenin hangi istikamette geliştirilmesi yolunu gösteriyor. Cismi kuvvetinden, bazındaki kuvvetinden, fikrindeki kuvvetinden, kolundaki kuvvetinden dolayı seni kınamıyor. Manastıra çekilecek, riyazet yapacak, hilal hayal olacaksın demiyor. Tekkeye, zaviyeye kapanacak, hilal hayal olacaksın demiyor. El-mu'minul kaviyyü hayrun ve ahabbu indallâhi minel-mu'mini da'if diyor. Allah indinde güçlü, kuvvetli mü'min, zayıf, kelimsiz mü'minden daha hayırlı, daha sevgilidir diyor nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Sıhhatına dikkat edeceksin. 
gerekli olduğu kadar vücuduna protein alacaksın, vitamin alacaksın, abur cubur yemeyeceksin, hayatını gafletle geçirmeyeceksin ama zayıfta düşmeyeceksin, kelimsizde düşmeyeceksin demek suretiyle cismani durumun dahi hedefini gösteriyor ve tayin ediyor. İnsandaki bu kabiliyeti muattal bırakmıyor sallallahu aleyhi ve sellem. İlmi durumunu muattal bırakmıyor. El-ilmu faridetun ala kulli muslimin ve muslimetin diyor. İlim her kadın ve erkeğe farzdır diyor. Dininin emirlerini yapmayı yapmak için şart olan ilmi öğrenmek herkes için farz ayındır. Allah'ı bilecek kadar, Resulullah'ı bilecek kadar, ahireti bilecek kadar, hasımlarına ispat edecek kadar herkesin Allah'ı, Resulullah'ı ve ahireti bilmesi farzı ayındır. Namaz kılacak kadar, oruç tutacak kadar, zekat verecek kadar, hacca gidecek kadar, haccin menasikini yapacak kadar herkesin bu fıkhi meseleleri bilmesi yine farzı ayındır. Hayat-ı içtimaiyede bir kısmının yapmasıyla diğerlerinden sakit olan, Tebabet gibi, hıfzı sıha gibi, aile terbiyesi gibi, çocuk bakımı gibi vesaire gibi şeyleri kadının ve erkeğin öğrenmesi de farz-ı kifayedir. Bir kısım kimseler bunu yaparsa diğerlerinden sakıt olur. Farzdır diyor nebiler nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Tefekkürün önünü almıyor, insandaki düşünme kabiliyetini muattal bırakmıyor. Tefekkürü saatin hayrun min ibadeti senetin diyor. Bir saat düşünme, bir an düşünme, bir sene ibadet kadar hayırlıdır diyor Nebiler Nebisi sallallahu aleyhi ve sellem. Cismaniyetinden cinsi durumuna kadar, ondan fikri yapısına kadar Allah'ın yarattığı bütün melekeleri yaratılma gayesi istikametinde Nebiler Nebisi'nin çalıştırdığını görüyoruz. İnsanın maddi küçü, şahsi ameli, içtimai muazene ve muadelesinden alın da insanın tefekkürüne kadar her şeyin kamçılandığını, matlup ve maksud olan hedefe ve istikamete doğru sevk edildiğini göreceksiniz nebiler nebisinde. İşte bu büyük terbiyecide, büyük talimcide ve şerif bilmenin, onların kabiliyetlerine nüfuz etmenin, kabiliyetleri istikametinde bir kısım şeyler telkin etmenin ifadesidir ki, onun peygamberliğine delalet eder. Cenab-ı Hak bizi, onu kendi kâmeti kıymetine uygun, büyüklüğü içinde kavramaya muvaffak kılsın. Bu hususta ameli ve müşahhas hepsine ait misalleri arz etmeye ezan-ı Muhammed'e okundu. Vakit müsait değil, bir iki misal arz edip iktifa edeceğim. Nese'yi Hazreti Ayşe tarihiyle bize şunu naklediyor. Bir delikanlı kız Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın huzuruna geldi. Çeşitli şeyler anlayacaksınız bundan. Ya Resulallah babam beni istemediğim bir erkekle evlenmeye zorladı. Allah Resulü babasını derdest çağırdı oraya. Niçin kızını tazdik ettin? İstemediği bir erkekle evlenmeye zorladın. Sen istem, onun istemediği bir kimseyle onu cebren evlendiremezsin. Vaka mezheplerden bir tanesinin bu hususta bir noktayı nazarı vardır. Babası nedamet edince orada o delikanlı kız da duruyordu. Ya Resulallah! İnni ef'alu... وَيَهُدْ عَرْضَ مَا سَنَا عَب۪ي 
babam ne yaptıysa ben bundan öte ona razıyım. Velakin arattu en ulima en leysa lil abai min al-amr şey'un. Maksadım bu hususta babaların bir hakkı olmadığı hususunu göstermekti. Babama isyan edecek halim yoktur benim diyordu. Maksadım bu mevzuda babaların bir hakka sahip olmadığı hususunu göstermekti. Kadının senin tarafından getirilen hürriyete kavuştuğunu göstermekti. Artık alınır satılır bir meta olmadığını göstermekti. Bunu alem gördükten duyduktan sonra kıyamete kadar babam beni kimle evlendiriyorsa ben ona razıyım diyordu. Maksadım bunu göstermek. Nebiler nebisinin huzurunda kadın kadınlık garizesiyle, erkek erkeklik garizesiyle, kadın kadınlık düşüncesiyle, erkek erkeklik düşüncesiyle bu seviyeye yükselmişti. Bu ameli durumdaki işin keyfiyettir. Mesele sadece nazari değil, söyleme değil. Bizzat Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam devrinde söylenen her şey yaşanıyordu. Hayata hayat oluyordu. Bir de şu vakayı nakledeyim. Taberani Ebu Umame'den bize şunu naklediyor. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam kendisine iman eden her müminle bir atlaşıyordu. Her müminin elini sıkıyor, müminin müminlik mükellefiyetlerini ona hatırlatıyordu. Yani la ilahe illallah diyeceksiniz, Muhammedur Resulullah diyeceksiniz, İslam'ı kendi onurunuzu koruduğunuz kadar koruyacaksınız, beni kendi şerefiniz kadar aziz tutacaksınız, ailenizin namusu haysiyetini müdafaa muhafaza hususunda gösterdiğiniz hassasiyet kadar, dinin namusunu korumada hassasiyet göstereceksiniz. Ellerini sıkıyor, söz alıyordu onlardan. Ve bu arada Mevlası olan Sevban yanına sokuldu. Allah Resulü'nün azatlısıydı ve hiç ayrılmazdı. Bir vaka münasebetiyle Resul-i Ekrem onu Medine'de bırakıp ayrıldığı için gelince ağlıya ağlıya bir hitap, bir ilaç hale geldiğini görmüştü. Ayrılığına dayanamadım cevabını almıştı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bu sevban diyor. Kulağıma eğildi bana şöyle dedi. Kimseden bir şey istemeyeceksin. İş teklif etmeyeceksin, tesellülde bulunmayacaksın. Ebu Umame naklediyor gerisini. Vallahi sonra bir sevbanı Mekke'de, Medine'de, halkın içinde, atın üzerinde çok defa görürdük. Elindeki kamçısı düşerdi, bazen de bu bir adamın omuzuna düşüverirdi. Omuzundaki kamçıyı bana uzat demezdi, iş teklif etmezdi. Resul-i Ekrem'e söz verdiği için... İnsanlara iş buyurmama hususunda, teklif etmeme hususunda, bir şey istememe hususunda söz verdiği için birinin omuzuna düşen kamçıyı dahi bana ver diye teklifte bulunmazdı. İşte bu bedevi, vahşi bir cemaatin Allah Resulü'nün getirdiği terbiye ve talimle, terbiye ve talim edildikten sonra aldıkları çok ulvi, çok kutsi keyfiyettir. Ve tekrar edeyim, sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir cemaatten, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak kaldırabilir veya kaldıramaz. Hakimleriniz, hükkamlarınız, hekimleriniz bir araya gelsin, sigara kendisini öldürmek üzere tuzağını kurmuş olduğu bir adamı o sigaradan vazgeçirmeye çalışsınlar, vazgeçiremeyecekler. Alkolden mesk olan... 
de kimseler vardır. Terbiyeciler de vardır. Ehli ilim de vardır. Ve bu işe muttali olanlar da vardır. Bunlardan bir tanesini vazgeçirememektedirler. Halbuki nebiler nebisinin geldiği o devirde herkes alkolikti. Bununla beraber içki yasak edildikten sonra hiç kimse dudağına bir yudum dahi götürmedi. Vallahi götürmedi, billahi götürmedi, tallahi götürmedi diyorum. Bu ne müthiş ne büyük bir terbiyedir. İşte bunlar arş-ı azamdan daha yüksek, vücub alemine dayanmış büyük bir büyüklük içinde kendisini bize gösteren Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı ifade etmektedir. Allah o büyük kâmete uygun, büyük bir cemaat eylesin bizi. Bu getirdiği esasatı harfiyen yaşama, niçin ve neden itirazlarıyla karşı çıkmama suretiyle olur. Dedikoducu, niçin ve nedenci, işin hakikatına nüfuz edemeyen satıkçı, kışırcı cemaat olmadan Allah bizleri halas eylesin. Lillahi Teala Vesselam'ın talimde ve terbiyede büyüklüğü, kendi muhatapları içinde, kendinden sonraki asırlarda birkaç asır kemali ihtişamla devam etmiştir. Kur'an'ın ifadesiyle kalbi bulunan herkes kalbiyle ona teveccüh etmiş, ondan bir insanın istifade edebileceği şeklin en seviyelisiyle istifade etmiştir. Yavaş yavaş Kur'an'ın nurundan, Resulullah'ın nurundan uzaklaşılan devirlerde, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği terbiyeye insanlar gözlerini kapamış, kulaklarını tıkamış, onu anlamak istememiş, onu araştırmak istememiş ve böylece ona karşı yabanileşmişlerdir. Bu yabanileşme hayatı içtimaiyemizde, insanlık hayatında çok acı tesirleri, acı semereleri olmuştur. Beşer, huzura Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın getirdiği esasatı yaşamak suretinde kavuşmasına rağmen, kavuşması Allah tarafından takdir edilmiş olmasına rağmen, o prensipleri ve düsturları yaşamadığından, onlara kulak kapadığından, göz yumduğundan ötürü aradığı huzuru bulamamakta. Bununla beraber kendisini iddial eden bütün kafirler, bütün ehli talalet onu hala başka kapılarda dolaştırmakta, ona başka şeyler anlatmaktadır. Kahve kahve sokak sokak, onu ifal ve tesvil etmekte, onu idlal ve vaktini öldürmekte, Kur'an'ı anlamasına, Resulullah'ı anlamasına, Süneni Seniye'yi anlamasına, kendini anlamasına imkan vermemektedir. İnsanları, kafirler ve ehli talalet, İslam'ı anlamama mevzuunda cehalete, cehalet içine hapsetmekte, mahkum etmekte, kör etmekte, odurlaştırmakta, yozlaştırmakta, devam etmekte ve çok acı pek çok Müslümanlar da bütün bu mahkumiyete rızatiyeti olmaktadırlar. Bu hususu şerh etmeye halim vaktim müsait değildir. Bir ve ikinci asırda, üçüncü, dördüncü asırda o asrın mümini Femü Güher'i nebevisinden Lalü Güher gibi dökülen nebiler nebisinin her sözüne kulak kaldırıyor, kulak kabartıyor, sinesini açıyor, bütün varlığıyla, benliğiyle teveccüh ediyor, alıyor ve yaşıyordu. O işin münakaşasını yapmıyor, dedikodusuna girmiyordu. 
aklını ve bütün melekelerini, nebiler nebisini tanımaya sarf ediyordu. Kainattaki tarrakalar içinde Allah'ın mevcudiyetini araştırıyor, ona inanmaya çalışıyordu. Kaderin esrarını kainatın büyük hatları arasında araştırmaya çalışıyor. İman erkanı sırrına, aklıyla ulaşmaya çalışıyordu. Artık bu mevzuda tam selahiyetli hale geldikten sonra, sonra yine köleliğini, abd olduğunu, esir ve bende bulunduğunu idrak ederek, nebiler nebisinin karşısında tasmalı hale geliyordu. Aklını kullanıyor, devletleri idare ediyordu. Dirayetini kullanıyor, devletleri dize getiriyordu. Ama hakkı kabul ettikten sonra nebiler nebisinin fermanı ve kendisi karşısında dize geliyordu. Kul oldum, kul olmakla huzura ve saadete kavuştum diyordu. Sahabe-i kiram nebiler nebisine itiraz etmiyorlar. Abdurrezzak Said İbni Müseyyep tarihiyle bize şunu anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hüneyn'i müteakip herkese bir şeyler veriyordu. Hakim İbni Hizam da huzuruna geldi. Bana da ya Resulallah dedi. Allah Resulü bir miktar veri verdi ona. Biraz daha ya Resulallah dedi. Yine verdi biraz daha ya Resulallah diyordu. Kerim'in İhsan edeceği Kerem'den esasen elini dur etmemek lazım. Allah ve Resulullah sana ne kadar verirse elini aç, iste, talep et, talepten, talepten dur olmamak lazım. Ama Allah Resulü hakime şöyle dedi. Şu dünya hayatı dedi, çok tatlı, renkli ve caziptir. İnsan gönül üstünlüğü, gönül yüceliği, ve cömertlik içinde alır güzel yerse onun için bereket olur. İnsan cimrilik ve hisset içinde bir şeye el uzatır, alır yerse onun için bereketsiz olur. Veren el alan elden hayırlıdır. Üst el alt elden hayırlıdır. Senden de mi ya Resulallah dedi. Senden de mi senin elin yüksek olsun, bizim elimiz alçak olsun. Biz daima isteyelim sen de ver senden de mi? Evet benden de. Vallahi bundan sonra kimseye bağır olmam ve kimseye el açıp dilenmem dedi. Hazreti Ebu Bekir devri oldu, hakim muhtaçtı, üç günde bir eline bir yudum su veya süt geçiyordu, onunla geçiniyordu ama gelecek ihsanları kabul etmiyordu. Ganimet veriyorlardı, onu da kabul etmiyordu. İlklere kafirlerin elinden gelen şeyler taksim ediliyordu, onu da kabul etmiyordu. Üç seneye yakın, iki buçuk sene Ebu Bekir devrinde hiçbir şey kabul etmedi. On sene Ömer devrinde de bir şey kabul etmedi. Ruhun Allah'a teslim ettiği an Allah Resuluna verdiği sözde sadıktı. Vallahi ya Resulallah bundan öte artık kimseden bir şey kabul etmeyeceğim diyordu. Nebiler nebisine verdiği sözde sadakat gösteriyordu. Ve bu aklın mantığın ifadesiydi. Allah'ın hendesesine göre yapılmış kainatta nebinin talimine uymak, Allah'ın hendesesine uymak demekti. Senin kurumuş, kokmuş, çürümüş, tefessüh etmiş hendesene uyulacak değil ya. Ezvacı tahirat arasında Zeynep binti Cahşi görüyoruz. Daha evvel dengi olmayan bir erkekle evlenmişti. Allah o nikahı bozmuş, Başkasıyla, nebiler nebisiyle izdivaca onu mecbur kılmıştı. Sonraca, sonra da Efendimizin zevceleri arasına girmişti. 
Efendimiz'den sonra da sallallahu aleyhi ve sellem bu çok cömert kadın, aynı zamanda Efendimiz'in halasının kızı, Efendimiz'e sonuna kadar sadakat içindeydi hepsi gibi. De bir misal arz ediyorum. El işiyle kadınlara bir şeyler yapar, hediye ederdi. Parasıyla alacak parası yoktu da, el işi yapardı, onları sadaka olarak dağıtırdı. Onun için Efendimiz onların yüzüne bakarak bir gün şöyle dedi. İçinizde eli uzun olan evvela bana ulaşacaktır. Hazreti Ayşe der ki, Efendimiz'den sonra biz kollarımızı ölçerdik. Kimin kolu uzun, o herkesten evvel vefat edecek diye. Zeynep binti Cahş vefat edince anladı ki bu kol uzunluğu değil. Bu cömertlik, Arap bu idyumla cömertliği anlatıyor. Hazreti Ömer kendi devrinde Zeynep'e bütün ezvacı tayiratına ayırdığı ganimetten ganimet gönderdi. Ganimeti önünde gören Zeynep hıçkıra hıçkıra ağladı. Bu da mı bana gelecekti? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam'dan sonra o devirde aylar, günler, haftalar geçerdi de biz bir şey yemezdik. Dünyaya mı dalacağız? Ahireti mi unutacağız? Allah'a göz mü yumacağız? Kalplerimizi başka tarafa mı tevcih edeceğiz? Ve ondan sonra aklı başına gelmiş gibi birdenbire bir şeyi kavramış gibi kıbleye teveccüh etti ve ellerini kaldırdı. Allah'ım bundan sonra bana Ömer'in ihsanını artık gösterme. Emanetini al ve beni bundan kurtar diyordu. Aradan birkaç ay geçmemişti. Zeynep duasında istediği şeye ulaşıvermişti. Allah ruhunu kabzetmiş, meleği alanın sakinleri arasına alıvermişti. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam devrinde yaşanan hayat, söylenen sözler, fikir olarak ortaya konan düsturlar ve prensipler, itirazsız, niçin ve nedenini sormadan, fikrini, mantığını gerçekte kullanan müminler tarafından harfiyen kabul ediliyordu. Nebiler nebisini anladığın, Kur'an'ı tanıdığın, Allah'a içten gönül verdiğin andan itibaren, gerçek saadet ve huzura giden yola girmiş olacaksın. Başkaları için olmasa bile bu senin için mukadder ve müyesserdir. Camidesin, Mevlan ve Efendin olan Allah'ın karşısındasın. Camidesin, Ravza-i Tahire'ye müteveccih, Nebiler Nebisinin ruhaniyeti altında bulunuyorsun. Camidesin, Ahdü Peyman'ı teşdit ediyorsun. Allah'a verdiğin sözü yeniliyorsun. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyorsun. Diyorsun ki Allah'ım söz senin sözündür. Onu dinliyorum. Allah'ım varlık senin varlığındır. Ona inkiyat ediyorum. Allah'ım ifade ve hikmet senin ifaden ve hikmetsindir. Ona bel bağlıyor, boyun büküyorum. Allah'ın muktedabi senin habibi edibindir. Ona iktida ediyorum. Arkasında duruyorum. Söylediğin bu cümleyle sen bunları söylüyor ve bunları yeniliyorsun burada. Ahdü peymanını tecdid ediyorsun. Erkeklikten, müminlikten, kalbi olmadan, ruhi olmadan eğer bir iz ve eser varsa, bir hayat ve canlılık var ise verdiğin bu söze riayet edeceksin. Yeniden Kur'an'a dönecek, Mevla'ya müteveccüh olacak, onun emirlerini Kur'an'ından anlamaya çalışacaksın. En az okuduğun gazete kadar, en az okuduğun saçaplar kadar seni ve kainatını anlatan Allah'ın kitabına teveccüh edeceksin. 
yazıklar olsun Kur'an'ı anlama aşkından mahrum olan Müslümanlara. Yazıklar olsun televizyonu gazetesi kadar Resulullah'a ehemmiyet vermeyip onu anlamaya çalışmayan Müslümanlara. Beyl olsun Allah'ı anlama, tanıma mevzuunda gayret ve ceh sarf etmeyen Müslümanlara. Ela inne ahsenel kelami ve ablan nizam. Kelamullahil melikil azizil allam. Kema kâle Allahu tebâreke ve teâle fil kelam. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ